0: Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a nuestra sección en Voz de los Expertos de nuestra revista Infocon. ¿Sí? Y el día de hoy tenemos la oportunidad de estar en la unidad de patología clínica de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el doctor Julio Sierra, que es el jefe del área de inmunonálisis de la unidad de patología clínica de Guadalajara, Jalisco. Doctor Julio Sierra, muchas gracias por esta invitación, estas hermosas instalaciones. Y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes por haberme invitado o tener confianza en que podemos aportar algo. Entonces, pues yo con todo gusto, encantado, y gracias al Grupo Licón y gracias a Ismael por la confianza para poder llevar a cabo
0: esta plática sobre electroforesis. No, no, al muchas gracias por este anfitrionismo y estas bellísimas instalaciones. Y para poder entrar un poquito en, en, en el ámbito y todo, eh, ¿será usted tan amable de platicarnos brevemente un poquito de su tra trayectoria profesional? Que eh, Definitivamente sí. es muy interesante.
1: Bueno, eh, tengo aquí trabajando en la unidad de patología clínica más de 20 años como jefe del servicio de inmunoanálisis. Primero había estudiado una maestría en biología celular, luego el doctorado en inmunología. Y terminando el doctorado me incorporo aquí en la unidad de patología clínica y bueno, pues ahí este, parte de la, del departamento de inmunoanálisis, por supuesto, que es el estudio de mieloma y la técnica de electroforesis. Entonces, pues ya llevamos ya algún tiempo usándola.
0: No, bastante tiempo y la verdad, el, el departamento que usted ha creado en los últimos años ha hecho que sea una institución de renombre a nivel nacional y que en muchas ocasiones se ha cruzado fronteras, definitivamente. Muchas gracias. Y para poder entrar un poquito en materia, doctor Julio, mmm, explíquenos brevemente qué es un mieloma múltiple, para conocer un poquito el concepto y para ir enfocándose a eh, lo que vamos a estar platicando. Bueno,
1: el mieloma como tal es parte, porque a mí me gusta también englobarlo en las gamapatías, uh -huh. y es una gamapatía monoclonal que viene por una proliferación excesiva de las células plasmáticas que da como resultado la detección desde el punto de vista electroforético de la proteína M, pero a su vez, pues esta proliferación excesiva va a crear o va a ir destruyendo otras células, parte de las células que se van formando en la médula ósea y eso nos pues, va a traer, claro, consecuencias para, para el paciente. Pero en fin, es un, el segundo cáncer más conocido, más uh, frecuente de las uh, hematógenas, uh, o alteraciones hematológicas, y yo considero que también es uno de los problemas que cada vez vamos detectando de una manera con más, con más uh, frecuencia. ¿no? Entonces, desde el punto de vista como definición, pues lo podemos dejar así, como una proliferación de las células plasmáticas, con la destrucción de la, otras líneas celulares, esas, y que da como resultado una paraproteinemia. Pero si entramos no solamente en la definición sino en la clasificación es ahí donde entonces ya las cosas se ponen más interesantes, porque tenemos diferentes presentaciones de, 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 este, de este mieloma, ¿no? El, el asintomático, el que siente las cadenas ligeras, el sintomático, o sea, ya desde el punto de vista de la clasificación, pues eso, eso cambia. Y claro, ahora por supuesto, con bueno, las técnicas moleculares, pues que podemos ir detectando las alteraciones cromosómicas que se van dando en los diferentes tipos de mieloma. Entonces, creo que a mí me gustaría concebirlo como parte de unas gamapatías y que estas gamapatías van a tener diferentes presentaciones y pues una de ellas es, es el mieloma con sus diferentes presentaciones también.
0: Vale muy interesante y muy, muy 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 buena definición para conocer un poquito la de dónde radica el padecimiento y todo ¿no? definitivamente y bueno y tomando en cuenta esta situación y todo eh, para aquellos pacientes que desgraciadamente padecen dicho dicha enfermedad con qué tanta periodicidad sería recomendable que ese tipo de pacientes estuviera haciendo un chequeo llamémoslo así para ver qué tanto ha evolucionado su enfermedad ya sea negativamente o favorablemente que es lo que siempre se espera
1: sí Creo que eso también es variable, en el sentido de que para poder establecer el seguimiento y hablando de las diferentes presentaciones que tiene el mieloma, lo primero sería la estratificación. La estratificación que va a tener como principal objetivo, primero, detectar la clínica, claro, que porque, porque puede estar sintomático o asintomático. Segundo, detectar desde el punto de vista de las células plasmáticas la cantidad de células que se han detectado, sí. si es más del 60% o si llega al 10%, nada más. Okay. Segundo, la cantidad de paraproteína detectada a través de la electroforesis, de la proteína M. Sabemos okay. que el pico monoclonal pues, es una guía también para, uh -huh. para, para el mismo. Y por último, pues, la cuantificación de las inmunoglobulinas involucradas y las no involucradas, y entonces ya con todos estos, bueno, y claro, desde el punto de vista radiológico también, y con todos estos eh, parámetros, estos cinco parámetros, poder hacer las diferentes combinaciones para que entre dentro de una clasificación. Entonces, el asintomático, por ejemplo, pues, si ya lo tenemos bien estratificado, vemos que no hay una, sabemos que su progresión puede ser lenta, y entonces que puede llegar hasta, pues, no sé, hay que hacer un, estable, un, un seguimiento quizá al principio cada seis meses, después cada año, después cada dos años, porque solamente sabemos que un porcentaje va a evolucionar a mieloma, pero no es lo mismo con el quiescente, por ejemplo, uh -huh. o el sintomático, en el cual sin tratamiento la sobrevida del paciente pues no va a hallar más allá de seis meses. Entonces, creo que poder establecer un seguimiento como tal dependerá de una acertada clasificación inicial. inicial y de ahí ya el médico clínico podrá ir estableciendo una, una periodicidad para el análisis. Luego tenemos que completar con otros exámenes, que conocemos como los craps, etcétera, sí. que nos ayudan también y la beta 2 microglobulina, que nos ayudan también a ir estableciendo la, en, la, en el seguimiento pues cómo va el paciente si va mejorando, si va empeorando, si las cadenas se van elevando, si van bajando, si han encontrado ya el punto de equilibrio. Entonces, está la clasificación, está el, el, la determinación inicial, la clasificación de riesgo, completar con todos los demás estudios, por ejemplo, valorar el riñón, que es una, pues una parte muy importante del mieloma, si está involucrado o no un, mielo, un, un, un riñón de mieloma o no, los niveles de hemoglobina, etcétera, y ya con todo eso, pues establecer un, un seguimiento. Pero sí es importante saber que, bueno, que el asintomático puede tener una evolución lenta, pero hay que estarlo vigilando, uh -huh. que el sintomático, si no lo atacamos desde el punto de vista inicial, pues entonces la sobrevida va a ser muy corta. Y por último, pues también me gustaría decir con las nuevas tecnologías, que pues, se puede también valorar cuando el paciente entra en la remisión completa, que es el objetivo final, pero que no haya recaídas. Entonces, tenemos pacientes pues digamos que son muy, muy frecuentes, están cada mes con nosotros, Ajá, sí. lo cual eso es muy bueno. Hay otros que vienen cada año, entonces creo que sí tenemos una gran variedad de de, 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 de evolución en los sí. pacientes. Desde aquellos que están cada mes con nosotros hasta sí. aquellos que están cada seis meses, cada año, etc. Pero creo que en general así se maneja.
0: Ah, muy bien. Y por bueno, ejemplo, hablaba hoy de un, término, un aspecto muy importante: el paciente. Hablando un poquito del paciente, como jefe de la del Monoanálisis de la UPC, eh, ¿cuál considera usted que ha sido el principal reto? como paciente tiene que enfrentar para darle el seguimiento de, y sobre todo algo muy importante, la entrega de resultados, porque eso es muy, también muy, algo que, que el paciente necesita para ver la evolución y si va, vamos bien, vamos mal, o hay que hacer algún tipo de reajuste al tratamiento, o algo así por el estilo.
1: Sí, yo creo que si ahora nos cambiamos de, 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 de silla
0: Ajá. y
1: nos ponemos en la silla del paciente, Creo que lo más importante que tenemos que recordar es que el paciente, a la hora que le digamos que tiene un tipo de cáncer, pues se va a angustiar demasiado. Entonces, ¿qué retos tiene que afrontar el paciente ya en la relación con el laboratorio? Pues que ese estado en el cual entra cualquiera, que entraríamos que nos den un diagnóstico que implique esa palabra, pues entonces... Nosotros tenemos que entregarle los resultados lo más pronto posible. Entonces, yo creo que el paciente se enfrenta ante una posibilidad de un diagnóstico difícil y que, ¿qué esperaría como reto del paciente? Pues que le entregue, en primer lugar, que le entreguemos el resultado lo más pronto posible. Y no hablo solamente en cuanto al diagnóstico de inicial, uh -huh. sino el seguimiento pues el paciente va a estar cada vez que va a someterse a las pruebas de laboratorio esperando que esos resultados le lleguen tanto a él como a su médico pronto para poder sentirse tranquilo, seguro, etc. Entonces, los retos que el paciente enfrenta, pues yo creo que primero, pues es eh, que tenga un resultado lo más pronto posible que le ayude también a valorar su estado. Creo que con eso he sentido la, el uso de la tecnología nos ha permitido actualmente que yo considero que en un periodo no mayor de 48 horas uh -huh. el paciente pueda tener un resultado, un resultado que necesita. ¿no? Entonces, Quizá antes pues, era más complicado, ahora con las nuevas tecnologías y con los equipos automatizados y semi-automatizados, yo considero que no puede que más allá de 48 horas el paciente no debería de, de, de no contar ya con con su resultado ¿no? entonces yo creo que es uno ese es uno el segundo reto creo que es pues la parte económica ¿no? desgraciadamente esta es una enfermedad y, y los estudios no son económicos pero entonces yo creo que el que, que tanto el laboratorio y el médico y el paciente pues deben de buscar estrategias para poder hacer que, que, que no sea tan oneroso para, para el paciente su, su estudio y su seguimiento. Entonces, creo que el tiempo de respuesta es algo que en lo cual el laboratorio se debe involucrar en lo que el paciente tiene y los factores económicos es algo que las compañías, los pacientes, los médicos y el laboratorio deben de estar implicados en, en, en pues en obtener un resultado lo más pronto posible.
0: Sí, definitivamente es algo que no hay que dejar fuera de, de ese aspecto tan importante como es la cuestión económica, ¿no? definitivamente. Y ahí el trabajo arduo que tanto instituciones como dependencias públicas, privadas, hacen para poder aportar ese tipo de, de estudios y todo. Sí. Y por ejemplo, doctor Julio, en nuestro país, en México, actualmente se cuentan con los fármacos adecuados para ese tipo de, de padecimientos y algo también muy importante, las técnicas, que definitivamente esas técnicas nos van a dar el soporte analítico para ver si el tratamiento eh, eh, que hemos decidido implementar en este paciente o dar a este paciente y ha sido favorable, ¿se cuenta actualmente con ese tipo de, de situaciones?
1: Bueno, aquí en esta pregunta en concreto me gustaría referirme pues a algo que nosotros acabamos de implementar, que es la de de detección del anticuerpo monoclonal de c CD38. ¿Y por qué me quiero detener específicamente en esto, más que hablar de la, toda la gama terapéutica que existe y que bueno, pues las personas conocerán más sí. ¿por qué me quiero detener en esto específicamente? porque si, otra vez volviendo al laboratorio si el laboratorio quiere hacer una correcta interpretación del resultado para el médico tratante el que podamos ahora contar con un ensayo clínico que nos ayude a valorar la interferencia, y a su vez nos ayude a valorar la remisión, debería de emplearse más. Claro, sabemos que el mieloma tiene muchas presentaciones en cuanto a la involucración de la cadena pesada y la cadena ligera. El daratumumab va a ser un g-g pues tendría que tener la, la, la paraproteinía involucrada, debe ser G kappa. Entonces, pero al menos es un inicio para valorar la terapéutica ante un anticuerpo monoclonal que sí es usado o que sí es muy usado. Sabemos que la presentación más frecuente es IgG-kappa, okay. que más del 60% de las manifestaciones del mieloma son Ig, Ig, involucran IgG-kappa. Entonces, claro, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no ver si lo que me está reportando el laboratorio, digámoslo así, es una persistencia de IgG Kappa cuando en realidad puede ser el medicamento? O una banda biclonal porque no entró en remisión el paciente y tiene IgG Kappa por el medicamento y tiene por la paraproteinamia que está involucrada. Entonces yo creo que deberíamos de, como de implementar más la determinación de, o el uso de, 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 de esa herramienta, pues no es diagnóstica, pero sí de laboratorio para valorar correctamente la interpretación de la inmunofijación, incluso también de la electroforesis. Entonces, pues ahí la llevamos, vamos poco a poco. No digo que... Yo esperaba una respuesta mucho más contundente por parte de los médicos para pedir esta determinación. Pero bueno, este medio puede servir para difundir. Claro. Que está la herramienta claro. y que si queremos una valoración de una remisión, si queremos valorar interferencias, ahí está presente
0: y tenemos la herramienta. Sí, como he dicho, Roma nos hizo en un día. Es importante la difusión. Dar el conocimiento que hoy por hoy se cuenta con ese tipo de ensayos analíticos y empezar. ¿no? Definitivamente es algo que, que, como clínicos y personal dedicado a la salud, pues es importante promocionar y de alguna otra forma difundir por el medio, el medio médico, ¿no? el gremio de los, de los médicos. Y, doctor Julio, por ejemplo, ¿usted qué opina de esa interacción que pueda haber con las industrias farmacéuticas? y los laboratorios de referencia para el establecimiento de protocolos de seguimiento para este tipo de pacientes.
1: Sí, yo creo que deben ser tres involucrados. Okay. La compañía, okay. el laboratorio y la, y el, y la clínica. Uh -huh. Yo creo que, 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 que esos tres
0: eslabones
1: deben de estar presentes. Porque por ejemplo, tenemos esto, digo, otras determinaciones, eh, pues son calcio, hemoglobina, pues son parte ya de la rutina diaria, ¿no? Sí. El día a día. ¿no? El día a día. Pero otras determinaciones más nuevas o más recientes para México, no quiere decir que sean más nuevas, pero porque ya se vienen, uh -huh. pero que recientemente están llegando a México, por ejemplo, nosotros queremos... Ahora con las nuevas, eh, con la renovación que hicimos en el departamento, queremos implementar la relación de cadena pesada involucrada con cadena pesada no involucrada como una manera de establecer el seguimiento. Y no es una herramienta muy cara, pero ir viendo si se van compensando o disminuyendo la brecha entre la cadena involucrada y la no involucrada, es una determinación sencilla que se puede obtener dentro de la rutina diaria y que puede ayudar a ver cómo va la evolución de, de, del paciente. Digo, esas otras determinaciones de las que hablábamos, pues ya, 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 ya las conocemos, pero como nuevas herramientas, pues tenemos uh, esta, esta herramienta. Sabemos que, por ejemplo, que la relación de las cadenas ligeras libres, en suero ahora se usan como también incluso ya como una cuestión diagnóstica uh -huh. a lo mejor puede haber laboratorios u otros médicos que no tengan acceso a otro tipo de determinaciones pero que sí puedan tener al menos una de estas determinaciones que pueden ser ya más accesibles o que están más accesibles en su uso rutinario en un laboratorio ¿no? uh -huh. sé que a lo mejor como, como tú lo dijiste un laboratorio de referencia, porque pues el volumen es, es importante. Pero que sí hay manera ya de ir valorando otros parámetros que, que tenemos disponibles y que podemos implementar y que nos pueden ayudar a, pues ahí lo que tú decías, pues cómo puede unirse el médico. Y las compañías farmacéuticas, pues, por, pues claro, son las que crean los medicamentos, pero... Si no están las herramientas o se conoce co qué respuesta tiene el paciente al tratamiento, pues no, mientras más respuesta haya y más remisión exista, pues mejor para ellos, ¿no? Entonces yo creo que no se trata solo de crear el medicamento, sino también de valorar el uso y el empleo del medicamento y ver cómo este está ayudando. sí. Yo creo que tenemos que hacer protocolos entre las compañías farmacéuticas, entre los dif diferentes distribuidores y proveedores, entre el laboratorio y, y, y,
0: y la clínica.
1: Un Entonces, trabajo
0: multidisciplinar. Sí. En de la salud de los pacientes que padecen sí. este tipo de padecimientos u otro tipo de padecimientos, ¿no? porque son una cantidad de enfermedades.
1: Sí, por supuesto. Nosotros, pues, acabamos de renovar toda nuestra infraestructura para el subdepartamento de electroforesis y esperamos que esto reditúe que los clínicos vayan viendo uh, pues las diferencias, uh -huh. las sensibilidades que hay ahora para la detección, ensayos con reportes más claros, eh, más sensibles y que todo eso pues está ahí. Uh -huh pero que a veces tarda tiempo en difundirse. Entonces... Sí, sí ¿no? aquí,
0: aquí tenemos toda la infraestructura requerida para dar lo que tú necesitas. ¿no? Sí, que... y sí.
1: entonces, ¿cómo hacerlo? Pues el laboratorio tiene la responsabilidad de hacerlo, la compañía que ayuda a implementar al laboratorio tiene también la responsabilidad de hacerlo uh
0: -huh. y el médico de saberlo. Así es, Así es eso es sí. muy, muy importante y ese esa relación tan, tan favorable que tienen compañías y laboratorios de referencia para ver qué más puede hacer uno por el paciente, ¿no? para tu dar una, un servicio de calidad y como compañías ofrecerte lo, lo último en tecnología y todo para que puedas dar respuesta a esa necesidad definitivamente. Y por ejemplo, doctor eh, Julio, por ejemplo, ¿cuál ha sido el, eh, el compromiso que durante todos estos años la unidad de patología clínica ha tenido para todos y cada uno de los pacientes que vienen aquí a tratar sobre de recibir muestras y todo ese compromiso que, bueno, sus instalaciones hablan mucho de ese compromiso, pero sí me gustaría que de viva voz de uno de los líderes de esta unidad de patología clínica nos comentara ese compromiso que siempre es tan importante para concientizar a la gente, a los médicos, al paciente y todo, que hoy por hoy la unidad de patología clínica ha tratado de desarrollar durante todos estos años.
1: Yo creo que los niveles de compromiso también, Nunca hay una sola, una sola respuesta. Los niveles de compromiso van. Primero, pues sabemos que la unidad o la unidad de patología clínica siempre se ha caracterizado por contar con la tecnología más nueva. Y la tecnología más nueva disponible. Porque, bueno, pues que quisiéramos que tuviéramos otras tecnologías, ¿no? Pero la tecnología nueva más disponible, nueva, más disponible para México. Eso en primer lugar. Normalmente sabemos que la vida, yo así lo he ido experimentando, que la vida media de, una, de un instrumento, no de la metodología, de un instrumento, es más o menos dos años. Uh -huh. Y cada dos años las compañías están sacando nuevos instrumentos uh -huh. con ligeras variaciones metodológicas. Uh -huh. Pero la metodología sigue siendo eh, la misma, pero la sensibilidad del instrumento, o la capacidad de, 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 de tener resultados más rápido, más automatizados, de software más, más amigables, eso sí se va renovando, eso sí va cambiando. Y entonces todo eso va ayudando a que pues, podamos contar con herramientas diagnósticas más, más sensibles. De ahí después, el siguiente compromiso... Por ejemplo, en mi caso, como jefe de un departamento, es que el subdepartamento al cual referimos la prueba, que en este caso sería las gamapatías, el personal reciba el entrenamiento adecuado para poder detectar hasta lo más insignificante que se pueda. O sea, sabemos que hay bandas que incluso... Pues, si no podemos decir que hay este, una remisión completa, sí podemos decir, oye, pues ya afortunadamente la cadena involucrada está en niveles normales, por decir algo, uh -huh. eh, aunque todavía haya una ligera banda. Sí, sí. Pero el personal técnico debe ser capaz de tener un ojo entrenado para detectar cualquier cambio. Porque he hablado mucho pues, de la remisión, pero ¿qué pasa con las recaídas? Entonces, tenemos que tener la, 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 el entrenamiento adecuado también para detectar esas recaídas. ¿Y de qué depende eso? De que contemos con el historial del paciente. Y eso también es un compromiso que el laboratorio debe asumir con su paciente. Man, darle el seguimiento a su evolución porque hablamos de eso de 5 años, 10 años 20 años o 6 meses uh -huh. pero eso de tiempo pues tener la suficiente capacidad de decir el paciente presenta un patrón de bandeo que ya no estaba ok, el médico debe ser alertado quizá de una recaída de su paciente tenemos que tener, no, no es lo común pero el historial para decir, hubo un cambio de la cadena. Porque sí se pueden presentar. No son comunes, no es habitual, pero puede haber cambios. Entonces, decir, a ver, comparativamente con su examen anterior y ahora, ahora uh -huh. hay una banda que no estaba, ha habido una recaída, ha habido una evolución tórpida. Tenemos que tener esa habilidad para para asesorar a, a los médicos y que los médicos tengan la confianza de acudir al laboratorio para poder confrontar ideas. He Seguido que nos hablan, sí nos hablan los hematólogos, con los cuales tenemos bastante relación. Oye, porque, bueno, a veces las impresiones, incluso si sean digitales, no son tan claras Ajá, sí. <risa> a cuando uno está viendo físicamente, la, no, físicamente no, el claro. gel o físicamente en, en la pantalla en caso de una electroforesis capilar Entonces, sí. debe de haber esa comunicación para que el médico tenga la evolución completa de su paciente uh -huh. y para que el paciente se sienta tranquilo, que está en buenas manos. ¿no?
0: Sí. Sí. Un resultado Entonces,
1: 100% sí. confiable. Sí, yo creo que, que que, que la evolución va encaminada a esas mejoras a la mejora tecnológica a la sensibilidad para tener la capacidad de detectar los mínimos cambios en este tipo de problemas y que los médicos saben sepan que pueden contar con la asesoría de laboratorio para cualquier resolución de duda con relación a su examen no no, estoy, no digo con relación a la clínica pero sí con la relación a la evolución desde el punto de vista del laboratorio de su, de su paciente.
0: Acaba de mencionar un aspecto muy importante, doctor Julio, el personal capacitado. O sea, el recurso humano, especialistas en la materia que tiene esa sensibilidad y ese conocimiento pleno de lo que está interpretando. Algo muy, muy importante, como se bien dice, para dar a un diagnóstico preciso, claro y oportuno, que se vea de, al médico, para tratante, para ver que efectivamente... ¿Todo va bien? ¿O si hay que hacer algún tipo de ajuste? Hácelo inmediatamente. Pero ese, es nunca dejar eh, por fuera el factor humano, eh, que el paciente, es el, en este caso el usuario, el técnico, el, el, el experto en la materia, vea, conozca y todo, y a partir de eso, vámonos, vamos, este, estamos trabajando bien, vamos bien, y eso es algo muy importante que usted favorablemente ha hecho resaltar definitivamente. Y ya por último, doctor... Jorge. Pero ahí
1: ah. yo quiero decir algo. Ah, sí,
0: sí, adelante, adelante.
1: Porque entonces también con quien te vas a encadenar uh -huh. como laboratorio, con el proveedor que te vas a, a, a unir, uh -huh. debe tener, en, en, uno de los requisitos aquí, por ejemplo, en el laboratorio es que el técnico debe recibir la asesoría directamente uh -huh. de la compañía. Y debe la compañía a mí o aquí al laboratorio, no a mí en lo particular, sino al laboratorio en, lo, en general, Demostrar que el técnico recibió no solo la capacitación, uh -huh. sino que aprobó los ¿Sí? exámenes que avalen esa capacitación. Vamos.
0: Así sí, es. Claro.
1: Porque, por ejemplo, la unidad sabemos que tiene el, el, CAP, el CAP. Y el CAP es muy exigente. Claro. Y debe el, el personal técnico debe demostrar que recibió la capacitación. Sí. Entonces también es una cadena, como tú lo dijiste, si la compañía no tiene un buen asesor, de nada sirve sí, sí. implementarlo. ¿no? Si no se cuenta con el mantenimiento, con los equipos, con los ingenieros suficientes, pues todo, yo creo que sí, que debe estar, todo está encadenado.
0: Sí, debe ser un trabajo multidisciplinario para cumplir el objetivo. Sí. sí tener tener este todo listo para dar un, un resultado 100% confiable. Sí. Y son una serie de parámetros que hay que ir afinando poco a poco para que sea un reloj perfectamente sincronizado y quede todo como. Sí, como
1: porque el el la calibración, que... por ejemplo, para hacer los diferentes segmentos de un proteinograma, pues se necesita un equipo bien calibrado. Sí. Y eso depende de tu proveedor. Sí. Así
0: es. El ¿Verdad? Equipo, de ingeniería, asesoría, el, la máquina, como
1: y eso implica eh, mantenimiento reactivos, soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Para el técnico, pues su capacitación, sus manuales, todo. Y para quien va a firmar el resultado, pues saber que está, qué es lo que va de sí, por sí. medio, ¿no? Sí, claro. Entonces creo sí. que hay que verlo, que todos, este, en, el, en un resultado todos estamos
0: involucrados. Sí. Exactamente. <risa> Así es, doctor. Tiene muy, muy, un punto de vista muy muy interesante, definitivamente, de que es un trabajo en sí. equipo, definitivamente. Porque al final de cuentas no es un tubo de ensayo, es la vida de un paciente, son pacientes, y definitivamente el tratar una muestra desde una fases preanalíticas, analíticas y postanalíticas, es todo un conjunto de, de procesos que hay que estar bien, bien este, sincronizados y con la calidad en todo momento en cada uno de esos procesos. Y, ahora sí, el compromiso que tanto... Eh, compañías del diagnóstico y, y clientes, este, debemos de tener en todo momento para favorecer esto, sí. ¿No? Sí. así es doctor, y ya nada más por último doctor Julio, eh, con todo lo que nos ha mencionado y todo eso ¿usted cómo, cómo visualiza la unidad de patología clínica para un corto y mediano plazo en, en este, pensando en todo lo que, que ha hecho, cómo se han este, ido, ido preparando, sobre todo por ser y tratarse de un laboratorio de referencia de los líderes a nivel nacional? ¿Cómo, cómo la Unidad de Patología Clínica se está preparando para el, el futuro que, que se posible?
1: Pues, ahí también creo que podría, como para ordenar mi respuesta, tendría dos aspectos. Uno, el metodológico. Dos, en cuanto a los proyectos futuros que tendríamos para ello. Y tercero, pues en un momento dado... Hasta dónde queremos abarcar. ¿no? Okay. Entonces, desde el punto de vista metodológico, yo diría que, bueno, tenemos for la fortuna de habernos, eh, pues, eh, como si se involucrado en este nuevo proyecto de remodelación que hemos hecho con ustedes sí. y que yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Tenemos. Ahora todo sí, sí, sí. lo último de la tecnología que nos han ofrecido. Muchas gracias. Bueno, y, 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 y que esperamos sacarlo mucho, mucho provecho. ¿no? Sí, sí. Antes, por decir algo, solamente contábamos con inmunofijación, que sigue siendo el estándar de oro pues, para la detección, pero ahora tenemos también una sustracción. No teníamos capilaridad, ahora ya tenemos capilaridad. O sea, tenemos eh, todo. Tenemos el complemento con las partes de, de, de la admisión de las cadenas ligeras libres, las cadenas pesadas, todo, todo, todo. Eh, no solamente también desde el punto de vista de mieloma, por eso hablo de las gamapatías. Por ejemplo, ahora el cambio sustancial con las, eh, con, con las bandas oligoclonales, pues claro, es, contar con el estándar de oro es eh, una, una tranquilidad eh, muy grande. ¿no? Entonces... En cuanto a la tecnología, pues eso, mantenernos lo más constante que se pueda con los, lo, lo más actual. Desde el punto de vista ¿qué queremos de planes, pues ahora que contamos con esta metodología y que es factible hacer otras determinaciones que no sean solo eh, 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 las gamapatías, esta, esto que hablábamos de las mantas, pero también estarían las mejoras que yo he ido poco a poquito viendo en la electroforesis de hemoglobina. Entonces, como plan futuro, Ajá. tengo <risa> ahora eh, implementar, ser más eh, concienzudos con la electroforesis de hemoglobina, uh -huh. que nos va seguramente a deparar muchas sorpresas. ¿no? Sí, así es. Y en cuanto a distancia, pues sabemos que la unidad cuenta como laboratorio de referencia con más de 2000 mil, no, no sé exactamente la cifra, pero de laboratorios que nos referencian, ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso me refiero con ir abarcando. Pues tenemos el territorio local, el territorio estatal y el territorio nacional. Ojalá eh, que poco a poco estas técnicas se vayan difundiendo y si no pues también creo mucho en la sectorización en el sentido de decir, a ver, en la zona de occidente o noroccidente, ¿qué tenemos? Seguramente que en la zona de centro tenemos otro. Sí, sí. Entonces, hay mundo, hay mercado para todos, Así es. pero pues ojalá y posicionarnos en esta parte del occidente del país como tal, sea uno de los objetivos.
0: ¿no? No. Y créeme que Tomando en cuenta el historial de la Unidad Patológica Clínica, para ya bueno. <ríe> definitivamente es algo que ya tienen perfectamente, lo traen en, 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 en su interior como los directivos y todo, ese, esa visión de ser siempre una unidad de líder en el ámbito del diagnóstico y definitivamente a nosotros como compañías diagnósticas, pues, ¿qué nos corresponde hacer? Pues, seguiéndoles ofreciendo la, la mayor calidad en cuanto a producto, reactivo, servicio, atención y todo, para que ustedes puedan seguir manteniendo ese gran estándar de calidad que hoy por hoy los ha mantenido en lo que, lo que es la unidad de patología. De y sí. Pues, doctor Julio, no nos resta más que agradecer esta, esta entrevista. Créame que ha sido muy, muy, este, muy, muy, muy agradable platicar con usted, ver un poquito o sus sea, bellísimas instalaciones y tan solo, como dice, ¿no? de la vista nace la hombre, tan solo puedes verte todo, todo lo que es la, el laboratorio ¿no? y, y el, por qué, el por qué están hasta este nivel. De excelencia, y eso es algo que como compañía nos, nos impulsa siempre de tratar de ofrecer lo mejor, lo último en tecnología para clientes de alto, alto, alto nivel de exigencia como es la unidad de patología. Sí,
1: seguramente que en unos años vamos a ver estos equipos acá en el museo, ¿no? Porque ya,
0: ya cambiaron. Sí, no, está y bueno, y como nuestro compromiso es, si ya salió el doctor Julio y hay algo nuevo, a ver, eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué hay más de nuevo para...? poder dar una atención que, sí. que yo necesito ofrecer, definitivamente. Pues muchas gracias, doctor. Y, no, pues, gracias a ustedes. Este, esperemos que no sea la, la, ni la, ni la, la primera, que sean muchas más, porque hay mucho por hacer, y que sepa que el laboratorio de Licón siempre va a estar este, dispuesto a ayudarle en todo lo que usted requiere, la patología clínica, y estamos a sus órdenes. A
1: sus muchas bien. gracias. Sí, yo creo que la difusión, y es esto que ustedes hacen, pues es uno de los medios que más se necesita, ¿no? Que a veces, pues, la, la poder, como si, que no sea una cuestión mercadológica solamente, sino un aspecto de difusión de todas las herramientas que hay actuales en todo el país, seguramente.
0: Sí, claro. sí definitivamente. Es parte del compromiso. Muy bien, doctor. Pues, amigos, no nos queda más que agradecer este, su presencia. Eh, nos veremos próximamente en nuestra próxima sección en Voz de los Expertos en nuestra revista Infocón. Eh, cuídense mucho y nos vemos a la próxima muchas gracias
1: gracias